0: Stell dir vor, du möchtest eine Wohnung sanieren und du kannst das einfach online bestellen und beauftragen. Du gehst also quasi in einen Online-Shop, klickst zusammen, was du für ein Bad möchtest, was für einen Boden, drückst auf Bestellen und dann wird deine Wohnung saniert. Das wäre natürlich absolut großartig, wenn das funktioniert. Dusa, die Firma Dusa, ein Startup, probiert genau das. Die sind seit sechs Jahren im Markt, haben das aber eher für große institutionelle Investoren gemacht und öffnen sich jetzt für den privaten Immobilieninvestor. Ich habe ein Gespräch geführt mit dem Gründer und auch dem Geschäftsführer, dem Nikolas und dem Carsten und sie ja, beantworten wirklich alles. Wie machen sie das? Wo haben sie die Handwerker her? Welche Leistungen kann ich alle beauftragen? Wie geht dann auch eine Planung vonstatten? Sie sprechen auch ganz konkret über Zahlen. Welche Volumen haben sie umgesetzt? Welche setzen sie um, auch schon für den privaten kleinen Vermieter. Ähm, ja, ich finde es ein unglaublich spannendes Projekt und hoffe natürlich, dass es erfolgreich ist, weil es doch einen sehr, sehr großen Engpass löst, den jeder private Immobilieninvestor und ihr mit Sicherheit auch kennt, nämlich passende, gute und kostengünstige Handwerker zu finden viel Spaß in dem Gespräch und ganz herzlich Willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du das tun möchtest, dann möchte ich dir empfehlen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren oder unseren Podcast zu hören. Es gibt Immocation nämlich auch als Podcast. Viel Spaß.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Herzlich willkommen zu einem Gespräch, auf das ich mich sehr freue, nämlich mit dem Gründer und dem Geschäftsführer von Dusa. Hallo Nikolas und hallo Carsten, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Marco, schön, wieder dich zu sehen.
0: Genau, ähm, wir äh, ja, haben schon mal gesprochen, der Nikolas und ich, ähm, ich möchte euch ganz kurz erstmal sagen, was ist DUSA ähm, und warum ähm, ist das sehr spannend, glaube ich, für viele private Immobilieninvestoren, das heißt auch für viele, äh, für euch, äh, für viele von euch vermutlich. Ähm, DUSA sagt, wir wollen, dass Amazon für Handwerkerleistungen werden, kommt eigentlich aus dem B2B-Bereich, also eigentlich eher Großkunden und möchte also quasi Wohnungssanierungen einfach machen und ähm, ja, so, so der Plan auch für private Immobilieninvestoren. Der Nikolas ist der Gründer von Duser und wir haben uns eben vor ja, ungefähr einem Jahr von jetzt unterhalten. Ähm, damals noch persönlich, äh, äh, gegenüber sitzend, die Zeiten erfordern es, dass wir das jetzt gerade per Zoom-Call machen ähm, und so aufzeichnen. Wir ähm, ja, wollen jetzt einfach in dem, in dem Video, ich möchte von euch beiden mal mal verstehen, wo steht Duser heute. Wir wollen aber auch wirklich ganz vorne anfangen, nochmal zu erklären, was Duser überhaupt ist. Also ähm, ich denke, nicht jeder hat jetzt das, das, das andere Interview und Gespräch von uns, Nikolas, schon gesehen. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen wirklich vorne nochmal an. Ähm, zuerst haben wir mal die Frage, wie erging es euch denn jetzt im Jahr 2020? Ähm, habt ihr Auswirkungen gehabt äh, von Corona oder wie ist das Jahr gelaufen für euch?
1: Ja klar, also wir, wir gingen natürlich von, von 0 auf 100 los, wir hatten sehr, sehr früh sogar im Büro auch einen Corona-Fall, also noch, noch vor dem Lockdown, das heißt, wir haben dann erstmal operativ innerhalb von zwei Tagen das ganze Büro auf, auf Homeoffice umgestellt und dann kam natürlich schon die Schockstarre im Markt, die wir natürlich auch stark zu spüren bekommen haben, März, April ging es dann vom, vom Plattformvolumen extrem nach unten, haben aber dann gesehen, dass das im Sommer im Grunde genommen gewisserweise Nachholeffekt aufgetreten ist und das ganze führte dazu, dass wir eigentlich jetzt dieses Jahr oder die letzten fünf Monate davon hatten wir vier absolute Rekordmonate, also wirklich All-Time-Highs und ich glaube, dass das, sage ich mal so, der, einer der Vorteile bei den ganzen Nachteilen von Corona eben auch gewesen ist dass gerade in der Wohnungswirtschaft und im Handwerkerbereich das Digitalisierungsthema doch nochmal ein bisschen präsenter geworden ist. Ne? Also Wir sprechen gerade über Zoom ähm, und die gleichen Themen sind halt einfach in der, in der Immobilienwirtschaft auch, auch präsenter geworden. Und diese, diese Sorgen vielleicht eben über, über das Internet einen Auftrag zusammenzustellen und einen Handwerker zu finden, die man in der Vergangenheit ab und an noch gespürt hat, da ist die Hemmschwelle deutlich niedriger geworden. Insofern würden wir uns schon als ähm, einer der Profiteure dieses Digitalisierungsschubs, der mit Corona einhergehen, bezeichnen.
0: Ja, macht total Sinn. Ne? Also meine Schwiegereltern bestellen auch plötzlich bei Amazon Sachen und lassen sie nach Hause liefern. Das war vorher genau. undenkbar. Das macht genau. Total Sinn, dass das für euch auch einen positiven Effekt genau. hat. Ne? Ja.
1: Ähm, und auch im Sales. Ne? Also Wenn wir wenn wir früher noch äh, für ein einstündiges Meeting einmal quer durch Deutschland gefahren sind, ähm, findet das jetzt natürlich alles nur noch digital statt. Und das ist natürlich operativ auch eine, eine erhebliche ähm, Erleichterung.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie viele Geschäftsreisen tatsächlich in Zukunft einfach wegfallen, weil viele Unternehmen gelernt haben, es ist vielleicht gar nicht nötig, dass man immer reist. Genau, oder? absolut. Ja. Genau. Ähm, ja, dann lasst uns mal ein bisschen Duse erklären. Also für mich würde wenn es funktioniert, Duser zwei großartige Engpässe lösen. Ähm einmal, so habt ihr das glaube ich auch selbst schon beschrieben, im Prinzip einen Einkaufsvorteil, den normalerweise nur Großkunden haben in der Bauindustrie, weitergeben, auch an einen privaten Vermieter, privaten Wieninvestor und zum zweiten ist tatsächlich der Handwerker ein Riesenengpass an sich geworden, den kriegt man einfach so leicht im Moment nicht mehr an vielen Orten und beides wollt ihr ja lösen. Könnt ihr noch einmal die, die, die Grundidee von Duser erklären?
2: Gerne. Also Duse, wir sehen uns als Handwerkerportal und Prozessplattform, um Wohnungssanierungen zu ermöglichen. Darauf sind wir auch spezialisiert. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass unsere Handwerker eben im großen Stile viele hunderte, tausende Wohnungen für unsere Kunden pro Jahr sanieren ähm, andere Themen wie Fassade oder Dach fassen wir da erstmal nicht an. Der Vorteil ist eben, durch die Spezialisierung und diesen, diesen Fokus ähm, ist es uns möglich, digital eine Standardisierung ähm, hinzubekommen. Und wir sind aus unserer Sicht der einzige Anbieter am Markt, der eben in der Lage ist, innerhalb von wenigen Minuten ein fachlich richtiges Angebot mit der Dusa Software zusammenstellen zu lassen und dann auch sofort eben eine Aussage zu geben, welcher Handwerker die gewünschten Leistungen und die gewünschten Produkte einbauen kann, die Leistung erbringen kann, zu welchem Preis und vor allen Dingen auch in welchem Zeitraum er verfügbar ist und Kapazitäten hat. Und das ist die, wenn man sich das traditionell vorstellt, wie viel Zeit man da eigentlich verschwenden muss, um ähm, ein, ein Leistungsbild zusammenzustellen, Angebote einzuholen, eine Vergleichbarkeit von Angeboten ähm, hinzudoktern und dann auch noch eben ähm, die Information bekommen, wann ein Handwerker überhaupt starten kann. Ähm, all das digitalisiert, runtergebrochen in, in wenigen ähm, Klicken, ist halt ein signif signif signifikanter Vorteil, also innerhalb von 20, 30 Minuten kann man eine Aussage haben, die sonst typischerweise drei, vier Wochen dauern würde
0: also hört sich großartig an. Ich möchte, dass wir jetzt wirklich mal rausfinden, mich interessiert, wie um alles in der Welt macht ihr das? Also das ist ja wirklich schwierig, wenn sich das der private Vermieter selbst schon mal versucht hat, daran eben sowas zu machen und das dann jetzt auf die Art und Weise skalierbar, digital, deutschlandweit anzubieten. Ja, bin ich jetzt sehr gespannt wie ihr das genau macht. Wir können auch, also es ist, wirklich, es ist wirklich toll, wir können vielleicht an der Stelle ein bisschen einblenden auch für die, die es sehen das Video. Es, ihr seid wirklich ein Marktplatz. Also ich kann mir dann auch meine Duschkabine auswählen, meine Fliesen. Ich glaube, alles standardisiert. Nikolas, wir haben im letzten Gespräch darüber mhm. gesprochen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man eine Auswahl von 300 Fliesen hat. Ich glaube, das braucht auch der Kapitalanleger nicht. Aber ich kann also wirklich online Handwerkerleistung shoppen. Genau. Ähm, Führt uns doch mal durch, ganz vorne, wenn ich jetzt also auf die Seite gehe, dann kann ich äh, jetzt aktuell ein Beratungsgespräch bei euch vereinbaren, das ist der erste Kontakt, ich komme aber auch, glaube ich, dann relativ schnell ja auf euer Tool und kann mir wirklich also die Leistungen zusammenklicken, ähm, wie läuft das ab, sagen wir, ich habe eine leere Wohnung, müssen wir auch gleich, gleich noch drüber sprechen, aber grundsätzlich geht es darum, Mieterwechsel, Wohnung ist leer, ich will sanieren, ähm, wie läuft das ab? Ich, ich beschreibe es mal ganz
2: kurz aus der Sicht ähm, erstmal von den von den großen ähm, Großkunden aus der Wohnungswirtschaft, die, die wir haben. Da, da kommen wir her, ne? Da, da kommen wir her und und da ist dann auch eben die die kleine Produktanpassung, die wir jetzt hier im Laufe des Jahres ähm, vorgenommen haben ähm, für die privaten äh, Investoren. Ähm, also die, eigentlich ist es ein dreistufiger Prozess mit der Software. Man schnappt sich ein Tablet, ähm, ruft über den Browser Dusa auf, konfiguriert die Wohnung, also beschreibt digital kurz den Ist-Zustand, also wie groß ist die Wohnung? Wie viele Quadratmeter? Welche Deckenhöhe? Wie groß ist ein Bad? Wie viele Heizkörper haben wir? Also solche Informationen zum Ist-Zustand, die eben als Grundlage für eine Mengen- und Massenberechnung unserer Engine, also unserer Software im Hintergrund dient. Dann hat man. Dass ich aber
1: noch kein Fachwissen brauche, das ist ganz wichtig. Es ne? geht wirklich nur genau. darum zu sagen, einmal kurz Räume durchzählen, Pi mal Daumen, die Deckenhöhe anzugeben, die Grundfläche. Das sind alles Informationen, die man als Eigentümer sowieso hat und für die kein Fachwissen erforderlich ist.
2: Genau. Okay. In, in einem zweiten Schritt haben wir genau das, was du angesprochen hast, Marco, äh, umgesetzt, eben eine Online-Shopping-Experience, also eine Erfahrung, die man, die man jetzt von Amazon oder anderen ähm, Online-Anbietern hat, eben auch in eine, in eine Sanierungswelt bringt. Also es ist eine visuell ansprechende ähm, Oberfläche mit, mit, mit Fotos, wo die Produkte oder die Leistungen, dargestellt werden. Dahinter liegt aber ein sehr umfassender Leistungskatalog. Also der ist aus über 1.000 Positionen zusammengesetzt mit allen Leistungen, die eigentlich relevant sind für eine Innenraumsanierung. Also angefangen von Bodenlegern, äh, Arbeiten über Trockenbau, über Malern äh, bis hin eben zu Elektro- und Sanitär. Also alles, was innerhalb der Wohnung passiert, all die Positionen, die relevant sind, sind sind bei uns ähm, vorhanden. Und dann geht man da typischerweise durch Pakete durch, ähm, kann aber auch einzelne Positionen auswählen. Also es könnte ein größeres Paket sein wie ähm, Bad Komplett, wo dann eben Elektrosanitär, Fliesenlegen, ähm, Verfugen und Keramik alles mit dabei ist. Es kann aber auch eine Einzelposition sein wie eine, eine Revi-Klappe einbauen. Ja? So, das macht man ähm, plus die Wahl von Produkten. Also wirklich, du hast es gerade schon angedeutet, ähm, es ist ein umfassender Katalog von ähm, einfachere Ausstattung bis hochwertige Ausstattung ähm, hinterlegt an Produkten, die man hier auswählen kann und dann einfach sagt in dem Produkt, ich will eben die äh, Grohe Armatur oder nee, ich will ähm, die Keramik äh, Keramik verbaut haben. Ähm, wichtig hier natürlich, wir, wir kommen aus der Wohnungswirtschaft, und unsere Zielkunden sind eben Vermieter. Wir sind jetzt kein Anbieter für, die, für private Häuslebauer, die dann das Trumpsche goldene Waschbecken irgendwie verbaut haben wollen. Solche Produkte haben wir nicht, weil das auch im Mietmarkt gar nicht relevant ist. Da geht es um Ausstellungsklassen, aber es muss ja schon für ein breites Spektrum an potenziellen Mietern einfach dann ansprechend ausschauen. Genau. Und dann im dritten Schritt, und da kommt dann die USP heißt das Neudeutsch. Also die die wirkliche Leistung, der Mehrwert von von Dusa zusammen, dass dann eben unser System prüft für diese konkrete Wohnung, für diese Postleitzahlenregion, welcher Handwerker kann diese Leistung erbringen? Also Beispiel zum Beispiel, wenn man jetzt eine Asbestsanierung hat, dann ist halt nicht jeder Handwerker dafür ähm, qualifiziert oder zertifiziert. Wenn man dann so eine Position draufpacken würde, ist natürlich die Auswahl an Handwerkern ähm, geringer. Ja, also unser System prüft, welche Leistungen ähm, sind gewählt worden, Ad 1. Ähm, schaut dann von der Vorgabe, die, die äh, sie ähm, gemacht haben oder die der Vermieter gemacht hat, ähm, wann soll die Leistung erbracht werden. Schaut, welcher Handwerker hat da verfügbare Kapazitäten und berechnet dann im Namen des Handwerkers mit den Preisen, die der Handwerker bei uns hinterlegt hat, das Angebot. Das heißt also, wir sind quasi ein digitaler ja, Vertriebsarm quasi für die Handwerker, wo sie sich einmal registriert haben, einmal ihre Preise für die Leistung hinterlegt haben und dann eben bei Hunderten Ausschreibungen automatisch immer wieder teilnehmen, ohne dass sie da nochmal irgendwie den Hörer heben müssten oder irgendwie zu einem Angebotsgespräch vor Ort, vor Ort fahren. Und dann kann man direkt aus der Software raus digital auch sofort beauftragen. Was wir jetzt gespürt haben, also das ist ähm, ne, ist ein großes B2B-Produkt, äh, wo wir auch unsere, unsere Großkunden natürlich trainieren und die, und die Mitarbeiter dann auf, auf der Software ähm, ein, einschießen. Ähm, wir haben jetzt gemerkt, wenn jetzt jemand eine erste Sanierung macht, also zum Beispiel jetzt äh, erstmalig eine Wohnung kauft ähm, und dann eine Sanierung ähm, ansteht, dass da meist ein bisschen Unsicherheit da ist, was ist denn eigentlich gebraucht, welche Positionen sind, sind notwendig, ähm, muss man hier das komplette Paket nehmen, kann man also einzelne Positionen rausnehmen, dass dann recht starker ähm, ja, Beratungsbedarf einfach im, im Markt bei eben den privaten Investoren besteht. Deshalb haben wir den Prozess jetzt dahingehend geändert, dass wir erstmal ähm, telefonieren mit unseren, unseren Kunden, die die Mehrwerte von Dusa erklären und gleichzeitig aber auch die, die Leistungsaufnahme, ähm, ein bisschen, dezentrale organisieren, also zum Beispiel eine Checkliste rausschicken und sagen, hier, lieber Kunde, schick doch mal ein paar Bilder und mach mal hier eine Auswahl zum, zum Zustand. Und wir dann unsere Handwerkermeister mit unserer Software für den Kunden, die die Leistungskonfiguration übernehmen und dann eben ein fertiges Angebot erstellen, das rübersenden und in einem zweiten Gespräch dieses Angebot dann auch durchsprechen und dann eben auch so ein paar Feinheiten raushören, ja, soll es hier höherwertig sein oder ähm, vielleicht nicht ganz so, so aufwendig oder wenn der Preis zu hoch ist, müssen die Heizkörper wirklich getauscht werden oder reicht der reicht lackieren, ne, um solche um solche Nuancen mit mit dem Gespräch rauszubekommen, äh, zu bevor dann das finale ähm, äh, Angebot quasi ähm, an, die, äh, an die Handwerker dann rausgesendet wird.
0: Genau. Okay, also ich sage es nochmal kurz in meinen Worten. Ihr habt also vorher äh, B2B, um das zu erklären, wer, wer ist da, ähm, das sind dann große Wohnungsbaugesellschaften. Äh, Wohnungsbaugesellschaften, okay. Die haben ge
1: genau, Hausverwaltung.
0: Mhm, okay, und da, ich glaube, die, die, die fünf größten sind bei euch auch oder so. Ne? Das habt ihr quasi in den, in den letzten Jahren aufgebaut. Ich hatte eine Zahl aufgeschnappt, ähm, die hast du das letzte Mal gesagt, vor einem Jahr 120 Millionen Bauvolumen. Ähm, genau. Die sind ja, nochmal deutlich gestiegen dieses Jahr. Okay, okay. Genau. Wo kommt er raus, wisst ihr schon? Sagt ihr das? Also wir,
2: wir hoffen, die 200 zu knacken jetzt wow. hier im D. Ja, genau.
0: Also das muss man verstehen. Ihr habt ähm, das vor, ich glaube jetzt sechs Jahre ist es her, die Gründung. Genau. Ähm, ihr habt also in den letzten sechs Jahren erstmal ein großes Unternehmen aufgebaut, das Aufträge vermittelt für 200 Millionen Bauvolumen im B2B-Bereich. Und jetzt hast du es gerade gesagt, Carsten, jetzt... Ähm, Ge geht ihr eben und das hat mich sehr gefreut, dass das passiert ist, dass ihr letztes Jahr dann gesagt habt, jetzt gehen wir das an, ähm, äh, jetzt gehen wir das an, dass wir für den privaten Vermieter das auch machen. W warum macht ihr das? Also das ist doch bestimmt der sehr viel anstrengendere Kunde und vor allem sind sehr viel mehr einzelne kleine Kunden.
2: Also das Schöne am, am Markt ist, dass die Entscheidungszyklen wesentlich kürzer sind. Also es ist ja im Endeffekt, wenn jetzt einer euer Programm mitmacht, ein Investor ne, die erste Wohnung kauft und dann, dann saniert, dann ist halt eine Entscheidung irgendwie in, in 14 Tagen getroffen, was es was sein soll, in welcher Höhe und, und wie teuer. Bei einer großen Wohnungsbaugesellschaft ist es einfach ein Prozess, der sich zum Teil über zwölf Monate hinziehen kann, dass man den Vorstand über, überzeugt, dass die Digitalisierung der richtige, Weg ist, dann wird ein Pilot gemacht, dann werden die Prozesse umgebaut, also das dauert ein bisschen, hat dann natürlich den riesen Vorteil, dass dann die Volumen insgesamt natürlich wiederholt größer sind. Was man nicht vergessen darf, also der Markt an privaten Wohnungsvermietern ist halt groß, etwa 10 Millionen Wohnungen in Deutschland ähm, werden mhm. von, von ähm, eurer Zielgruppe ähm, gehalten und das ist sogar mehr als was die Institutionellen wiederum halten also es ist eine ein Investment in die in die Zukunft ähm, eben diesen Schritt von B2B in dem Sinne hin zu B2B zu schaffen äh, zu B2C zu schaffen ich glaube ein wirklicher Konsumermarkt ist es nicht weil wie gesagt der eigene Häuslebauer oder oder den Mieter den wollen wir hier eben nicht sondern es, es muss schon das Vermietungsinteresse ähm, hinter der Leistung stehen ja?
0: Ja, das kann ich mir auch super vorstellen. Da wird es halt richtig anstrengend. Ne? Beim Häuslebauer, der dann wirklich alles im Detail aussucht, das ist klar, dass das genau. keine Freude macht, aber für eine Standardvermietung. Ähm, ja, also genau, es gibt da 4 Millionen private Vermieter in Deutschland. Das ist quasi ja die müsste ja die, die, die Zielgruppe dann sein, genau die 10 Millionen äh, äh, Wohnungen haben. Ähm, von den 200 Millionen Bauvolumen, wie viel ist schon B2C? Äh, wisst ihr das? Also es müsste ja wahrscheinlich nur ein sehr kleiner Teil sein oder ihr baut das gerade auf
2: also wir sind da klar am Anfang ne, ähm, etwa jetzt 2% dieses Jahr also wir sind schon noch ähm, also sind mehrere Millionen Umsatz die wir da in dem, in dem Segment schon gemacht haben über die, über die Plattform aber ja also wir, wir kommen klar es ist, noch, ist ein Investment in die Zukunft ähm, bis wir die 10% erreicht haben braucht sicherlich noch ein Jahr oder zwei
0: aber nicht schlecht, also wenn 10.000 Euro eine Sanierung kostet, dann für, für eine Million äh, sind schon mal 100, also irgendwie ein paar hundert Sanierungen ein habt ihr jetzt dann auch schon für private Vermieter gemacht.
2: Genau. Und, und das nächste Ziel ist dann klar, eben die, die 1000-Sanierungen pro Jahr in diesem Marktsegment zu schaffen. Haben da auch, also das ist vielleicht jetzt neu im, im Vergleich zu deinem letzten Gespräch, Marco, mit, mit Nikolas, eben äh, ein Team von mittlerweile sechs Leuten im Vertrieb aufgebaut, die sich ursächlich nur um private Wohnungsvermieter ähm, kümmern. Also ein zusätzliches Vertriebsteam, ähm, zusätzlich zu dem, die sich eben um die, was wir intern eben Wohnungsbaugesellschaften nennen, um die kümmern.
0: Genau. Das heißt, einen von den sechs Leuten habe ich dann quasi am Telefon, wenn ich bei euch sage, ich brauche, möchte das Beratungsgespräch für meine Sanierung. Genau. genau. Ähm, da wollte ich noch einmal nachfragen, jetzt ähm, klicke ich also auf das Beratungsgespräch, weil ihr erkannt habt, jetzt selber mich auf quasi den Amazon-Shop, also den Dooser Shop, dann in dem Fall loszulassen und zusammenklicken zu lassen, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich einfach das beim ersten, zweiten Mal noch nicht so routiniert mache, ist ja vollkommen logisch, da habe ich viele Rückfragen, ähm kriege ich trotzdem noch die Shopping Experience dann? Also äh, komme ich noch auf das Tool irgendwann?
2: Genau, also Stand heute ist es so, dass du äh, dann aufs Tool kommst, weil ja die ganze Bauabwicklung dann auch noch Teil der, der Software ist. Ne? Also die Kommunikation mit dem Handwerker, dass du äh, nach der Beauftragung ähm, auf, die, auf die Plattform draufkommst. Ähm, wir hatten so zum Anfang erstmal jeden, jeden draufgelassen und dann sind natürlich ein paar Sachen passiert, die, die nicht in unserem Interesse sind. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Paket Reinigung bei uns, ne? ähm, das ist gedacht, dass nach der Sanierung dass die Wohnung schön gereinigt wird. Und dann ist halt irgendwie für 150 eine Euro eine Komplettreinigung bestellt worden von einer, von einer Wohnung, wo wir gesagt haben, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wir, wir machen Sanierung und nicht Reinigung. Ne? Und da müssen wir, also auch, auch zukünftig gerichtet, müssen wir da einfach noch ein paar mehr Informationen in die Software einbauen beziehungsweise auch kleinere Beschränkungen. Ne? Dass man eben zum Beispiel sagt, ähm, lieber Kunde, so ist das nicht gemeint. Es kommt ja niemand, der, der die Wohnung reinigt, ähm, ne, sondern das ist ja Teil von einer größeren Sanierung. Ähm, und wenn wir, wenn wir da schrittweise die Software, ich glaube, an, an, dieses, äh, an, an den Markt ein bisschen besser anpassen, dann wird es auch wieder so sein, dass wir jeden ähm, Einzelnen äh, von Anfang an auf die, auf die Plattform lassen. Aber das hat einfach zu, zu viel für für Verwunderung dann zum Teil gesorgt und ähm, ich glaube, jetzt ist es besser, wenn wir in dem Erstgespräch nochmal klarer die ähm, den Mehrwert von DUSA rausstellen und, und den Kunden damit an die Hand nehmen. Funktioniert es jetzt ähm, besser? Langfristig ist das natürlich das Ziel, dass wir da ähm, jeden ähm, egal wo sein ähm, Kenntnisstand ist in Bezug auf Sanierung, damit abholen können. Ne? Weil die Profi-Nutzer brauchen halt zum Teil sehr unterschiedliche Informationen und sehr unterschiedliche Funktionalitäten als von jemanden, der jetzt zum allerersten Mal eine Beauftragung machen will. Ja.
1: Das ist für uns einfach auch ein Lernprozess. Ne? Also wir, wir kennen den B2B-Markt sehr, sehr gut, weil ich auch aus dem Bereich komme einfach. Und ähm, die tatsächlichen Anforderungen des privaten Eigentümers unterscheiden sich einfach. Und da dauert es bei uns einfach auch eine gewisse Zeit, ähm, bis wir diese Anforderungen wirklich verstanden haben und in das Produkt dann umgesetzt haben.
0: Ja, du sagst, du kommst aus dem Bereich, das hatten wir im anderen Video schon, du bist Architekt auch wirklich, ne? Ich bin Architekt von Haus
1: aus, genau, und habe eben vor, vor einigen Jahren auch ein Ingenieurbüro gegründet und du ist quasi aus der Praxis heraus auch, auch, auch wirklich entstanden, weil wir mit dem Büro einfach sehr, sehr viel Wohnungssanierung im Jahr gesteuert und begleitet haben für institutionelle Auftraggeber und einfach an den analogen Prozessen auch, auch nicht gescheitert sind, aber einfach darunter gelitten haben, weil sie einfach ne, sehr, sehr langwierig sind, sehr aufwendig sind. Dieser ganze Vergabeprozess ähm, und Angebotseinholung dauert genauso lange, wie die eigentliche Sanierung dann dauert. Und das ist halt ein absurdes ähm, Verhältnis und deswegen haben wir vor vielen Jahren eben überlegt, wie kann man das optimieren und haben dann für unsere eigenen Projekte eine Softwarelösung aufgesetzt, ähm, die ganz rudimentär war, aber schon, schon funktionierte, auch schon in der Cloud war. Und als dann Dritte aus dem Markt eben kam und gefragt hatten, ob sie das nicht auch für ihre, ihre Verwaltung nutzen können, ist der Gedanke entstanden, das eben auszugründen und zeitgemäß auch weiterzuentwickeln. Und äh, daraus, daraus ist dann DUSA geworden.
0: Cool. Ähm, ja, dann lass uns mal noch über den Scope ein bisschen mehr so sprechen. Also Carsten, du hast gerade schon gesagt. Ähm, äh, Erstmal, ich habe gelesen, 10.000 Euro ist jetzt mindestens Auftragsvolumen. Ist das richtig?
2: Also wir haben es ein, ein, ein bisschen hochgesetzt, genau, ähm, weil eben also was ist unser Geschäftsmodell? Wir, wir leben von der von der Provision, die liegt im Skontobereich und da macht es halt ein bisschen wenig Sinn, sich da um, um so eine, ich sag mal nur Malern zu kümmern, was dann für 900 Euro reinkommt. Das muss man einfach auch auch nachvollziehen, sage ich mal jetzt aus äh, aus Kundensicht und auch unsere Handwerker. Das haben wir ja eben auch gelernt, ähm, die die kleinen Aufträge, die jetzt einmalig von einem Kunden kommen, die sind halt nicht ganz so spannend ähm, wie, wie eben eine volle Sanierung und die Kapazitäten sind knapp und da wird eben auch von den Handwerkern natürlich ähm, mehr darauf Wert gelegt, ich sag mal große Vollsanierungen dann, dann, dann zu bekommen. Ne? Also wenn es jetzt um das reine äh, Durchstreichen ist, dann kann man das natürlich bei Duser ähm, beauftragen, ähm, aber da ist eine, eine Präferenz dann von den, von den Handwerkern natürlich, dass es möglichst von einem Kunden aus der Wohnungswirtschaft kommt, wo man eben auch mal so einen 1.000-Euro-Auftrag mitmacht, weil man weiß, dass halt immer wieder ähm, große Aufträge kommen, jetzt bei einem Kunden, ähm, privaten Investor, wo es vielleicht eine einmalige oder wo der Handwerker vermutet, dass es eine einmalige Geschichte ist, da ist eben haben wir gelernt jetzt in diesem Jahr der Appetit da ein bisschen geringer an der Stelle. Ne?
1: Ich glaube, wichtig ist da einfach zu verstehen, dass wir aus dem B2B-Bereich kommen und natürlich den Handwerkerpool, den wir über die Jahre im B2B-Bereich aufgebaut haben, jetzt erstmal mit mit übertragen haben auf den ähm, Privatkundenbereich. Und ähm, das funktioniert, aber es funktioniert eben nicht für die ganzen Kleinstaufträge, weil du dafür wiederum einen anderen Handwerkerpool auch, auch benötigst. Und das wird eben auch eine der Aufgaben für die nächsten, für die nächsten Jahre sein. Hat diesen, diesen eher Einzelgewerk, ähm, Pool an Handwerkern für Kleinstaufträge eben auch mit, mit aufzubauen und eben die Plattform dann auch so zu optimieren, dass ein Nutzer eben ohne unsere Beratung und ähm, Begleitung, Kleinauftrag auch selber eben schnell zusammenstellen kann. Ähm, wenn wir da die nächsten Schritte gemacht haben, dann wird dieses, diese augenblickliche Volumen von 10.000 Euro definitiv auch wieder nach, nach unten, nach unten gehen.
0: Ja. Okay, sollten wir auch gleich noch drüber sprechen. Interessiert mich sehr, was ihr da für Handwerker habt, wie die aufgebaut habt und so. Ähm Bleiben wir noch ein bisschen beim Scope, also das äh, also ist natürlich sehr nachvollziehbar äh, aus eurer Sicht, das heißt aus, 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 aus privater Vermietersicht, privater Investorensicht, äh, ungefähr 10.000 Euro, das ist dann also wirklich schon eine, eine Sanierung von der Wohnung halt komplett, ne? das heißt, wie wir es auch zu Beginn gesagt haben, das macht vor allem wahrscheinlich Sinn beim Mieterwechsel, ähm, genau. äh, wo ich dann im Prinzip ja einmal wahrscheinlich die komplette Wohnung mache in aller Regel, ne? genau. ähm, gut, also je nach Zustand natürlich. Ähm, ich, ich würde gerne noch bei, bei, bei Scope, also ihr schließt aus, ihr, ihr sagt nur innen, ne? es steht auch auf der Seite, kein Dach, keine Fassade, Treppenhaus ist auch ausgeschlossen, also ihr bezieht euch wirklich auf die Wohnung. Liegt das an der Standardisierbarkeit, ja. äh, die, die, die einfach nicht gegeben ist bei den anderen Gewerken?
1: Ganz genau, also wir haben, wie gesagt, Wohnungssanierung ist das Leistungsspektrum vom A bis Z. Ne? Also das, das ist einfach defini de definierbar. Du kannst ne, als Einfachstes streichst du einmal, einmal durch und als Komplexeste willst du vielleicht einen Grundriss ändern, ein paar Wände neu stellen, ähm, Bad erneuern, Elektro erneuern. Ähm, aber das ist es dann auch schon. Und durch, durch die Erfahrungen und durch die ähm, Vielzahl an Wohnungen, die wir einfach in den letzten Jahren gemacht haben, ähm, haben wir das wirklich geschafft, 98% Prozent dessen, was in so einer Standardwohnungserneuerung vorkommt, auch wirklich zu standardisieren. Ähm, alle anderen Maßnahmen, wie jetzt eine Fassadensanierung, eine Dachsanierung, eine Treppenhaussanierung etc., ähm, ist einfach nicht so ähm, standardisierbar beziehungsweise du hast einfach viel, viel mehr Details. Ne? Nimm eine Fassade, kannst du ähm, Faschen haben, kannst du Stuckelemente haben, brauchst du Spenglerarbeiten etc. Und ähm, es ist deutlich komplexer da einfach, ein Modul zu nehmen oder ein Paket zu nehmen und zu sagen, hier einmal Fassade komplex, äh, komplett. Ne? Das führt im Zweifel dazu, dass du entweder sehr ungenau bist und an Nachträgen bekommen wirst oder einfach so ein Risikopuffer in der Position hast, dass es dann äh, halt auch relativ teuer wird. Deswegen haben wir uns ähm, ganz klar auf das Thema Innenraumsanierung konzentriert, ähm, was auch, wie wir ja schon gesagt haben, auch ein relativ großer Markt, ein relativ großer Bereich ist.
0: Ja, ähm, dann lass uns ein bisschen noch über, über den Innenraum-Scope quasi sprechen. Also ich habe da noch so, was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, ist so die, 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 die Planungsebene. Also mir ist vollkommen klar, wenn ich eine Wohnung habe, die ist jetzt einfach ein bisschen runtergerockt, da will ich äh, äh, neu streichen, vielleicht auch neu verputzen, neuen Boden. Ich will auch vielleicht ein neues Bad, äh, was ich fließe. Aber ich sag mal, das Klo und die Dusche bleibt an der Stelle, wo es ist. Ähm, das ist logisch. Ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, ich sag mal, über eine Online-Beauftragung. Ähm Jetzt haben wir selber auch den Fall bei einigen Wohnungen von uns äh, natürlich. Da, da geht es dann auch um Altbauten, wo es einfach komplexer wird. Also wo wir, fangen wir mal damit an, zum Beispiel einen Grundriss verändern wollen. Das hast du gerade schon gesagt, Niklas. Wie, also, wie kann ich das besprechen, dass ich, ich habe zwei Wohnungen nebeneinander in einem Mehrfamilienhaus, das uns gehört. Das sind zwei, zwei Zimmerwohnungen. Jetzt möchte ich aber, dass die eine zu einer drei wird und die andere zu einer Einzimmer-Wohnung. Ist das was, was ich über DUSA abbilden kann in der Komplexität?
1: Also abgesehen davon, dass du bei dem geschilderten Beispiel, dass es ein genehmigungsrechtlicher Vorgang ist und du eine Baugenehmigung dazu stellen musst, ja. ähm, was wir natürlich nicht machen, ähm, aber wenn es jetzt wirklich um die Ausführung äh, geht, ist das was, was du in der Komplexität definitiv über uns äh, machen kannst, weil was ist es denn am Ende des Tages? Es ist eine Sanierung von zwei Wohnungen plus, dass du vermutlich einen Durchbruch in einer Wand machen wirst. Das, sind dann, das ist dann die Position vier Quadratmeter Wandabbruch, Unterzug einführen, mhm. neue Türzarge, neue Tür. Das ist ja nichts anderes als Position und die kannst du bei uns auswählen. Natürlich ist es so, dass du eine Wohnungssanierung nicht in, dem pauschalen, also in der Grundrissänderung nicht in einem pauschalen Paket auswählen kannst, weil dazu ist es wiederum zu individuell. Aber da bietet eben den Vorteil, dass du zum einen auf die großen Standardleistungen, wie jetzt normaler Bodenbelag, Bad etc., auf Pakete zugreifen kannst, aber trotzdem die Möglichkeit hast, auf dieses über 1.000 positionsumfassende Leistungsverzeichnis zuzugreifen und dann die einzelnen Positionen auswählen kannst. Dann musst du aber natürlich, wie gesagt, ne, die Massen mal die Positionen nehmen. Also wie beispielsweise einmal neue Türzarge oder einmal ähm, Trockenbauwandstellen für 24 Quadratmeter etc., also, das geht, das geht definitiv, wie gesagt, weil es ja auch nichts anderes ist als wirklich eine, eine, eine klassische Ausschreibung, die normalerweise ja sonst ein Architekt machen würde. Aber wir haben es eben so einfach zusammengestellt ähm, über eine Suchfunktion und einen Vorschlag von Leistungen, die dazugehören, ähm, dass es eigentlich auch ein Nicht-Profi machen kann, der das jetzt nicht jeden Tag macht.
0: Würde ich dann selber auswählen müssen, welche Leistungsposition in welcher Menge ich genau brauche? Gibt es da irgendeine Verifikation des Ganzen? Weil da ist, entsteht, glaube ich, eine Unsicherheit, könnte ich mir vorstellen dann. Oder ist das genau das, was im Beratungsgespräch dann geklärt wird?
1: Das ist genau das, was im Beratungsgespräch geklärt wird. Okay. Aber natürlich müsste, müssten, also natürlich sind wir da auf, auf Angaben von, von dem jeweiligen äh, Nutzer angewiesen. Ne? Aber das, das sind Informationen, von denen wir glauben, dass die immer jeder liefern kann. Ne? Also beispielsweise, ob das jetzt eine Trockenbauwand ist oder eine massive Wand, musst du einmal dagegen klopfen, dann, dann hörst du das eigentlich. Ne? Ob du jetzt einen neuen Grundriss gestalten möchtest und ähm, das ein großer Raum oder ein kleiner Raum wird, ähm, da muss natürlich die Person dann uns schon mitteilen, dass das wahrscheinlich 24 Quadratmeter ähm, sein werden an der neuen Wandfläche, die gestellt werden muss. Aber welche Positionen dann dafür noch erforderlich sind, ähm, da unterstützen wir dann natürlich.
0: Ja, ja. ja, also ich meine, es ist auch illusorisch, dass so eine Art von Veränderung, man jetzt einfach mit einem Klick beauftragt, da muss man ja selbst als privater Vermieter als Investor logischerweise auch mit Sachverstand rein, man braucht auch eine Baugenehmigung und so weiter, mhm. ähm Okay, ich, ich, ich frage einfach noch eine Frage, weil es mich, mich interessiert, gerade diese, diese etwas komplexeren Fälle, die sind ja interessant, also Standardisierung ist halt äh, sehr gut vorstellbar bei Dingen, die halt einfach standardisierbar sind. Ich mache noch ein Beispiel, im Bad hatte ich gerade schon gesagt, ähm, nehmen wir mal an, jetzt äh, soll aber da vielleicht auch ein bisschen die Wand versetzt werden und die Dusche nicht mehr da, wo sie eigentlich gerade steht, das heißt, ich muss irgendwie Rohre verlegen. Wir hatten, Nikolas, in unserem letzten Video, hast du mal gesagt, Badsanierung äh, haben wir auch ein bisschen Kosten geschätzt. Ähm, äh, das ist ja ein, ein riesen Kostentreiber, wenn ich jetzt plötzlich noch Rohre verändern muss. Kann, wird das dann auch einfach im Beratungsgespräch diskutiert? Geht das oder stößt das irgendwann an eine Grenze der Komplexität?
1: Natürlich gibt es jetzt irgendwelche Altbausituationen, dass jemand eine ebenerdige Dusche haben möchte, ähm, in einem Altbau, was halt grundsätzlich ähm, eher, eher schwierig ist. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich jetzt ähm, eine Dusche zu verlegen, ähm, in aller oder in vielen Fällen funktioniert das. Ähm, wir haben da auch Pauschalen eben gebildet, dass die Zuleitung eben bis zwei Meter in den, ähm, in den Modulen mit drin ist. Und wenn das jetzt eben längerer Weg wird und äh, längere Leitungen verlegt werden müssen, ähm, brauche ich eben eine entsprechende Zusatzposition. Ähm, aber in dem Gespräch wird schon geklärt, ob eben genug Gefälle da ist, dass das funktionieren kann oder ob es da irgendwelche tatsächlich ein Ausschlusskriterium ähm, geben wird.
0: Cool, also ich meine, das ist ja das ist wirklich, das ist eine echte Beratungsleistung. Ne? Also wenn ihr wenn ihr sowas dann macht, das ist ja wirklich auch eine Unterstützung für jemand, der da vielleicht ähm, nicht so erfahren ist, äh, der dann solche Dinge auch durch euch ja ein bisschen äh, verifiziert bekommt. Ne? Ähm, genau, Und
2: wenn ich dann noch hinzufügen darf, Marco, ähm, also das Schöne an der einer, an einer Plattform ist ja, dass du zu einem Auftrag Informationen digital mit hinzufügen kannst. Also so, so ein, sehr häufig bekommen wir eigentlich von den Vermietern dann schon eine, eine kurze Grundriss, also zwei Fotos, hier ist das Bad, wie du es gerade beschrieben hast, hier ist die Dusche und jetzt habe ich hier einen Grundriss gemalt und ich hätte aber eigentlich gerne die Dusche hier drüben mit, also einfach mhm. irgendwie versetzt an die andere Seite. Das ist sehr häufig, dass wir da ohne nachfragen zu müssen, also sehr proaktiv eigentlich schon von den mitdenkenden Kunden da die Information bekommen und das kannst du wieder an den, an den Auftrag mit dranhängen, ne? also machst du dann den Auftragshinweis, wo du sagst, pass auf, wir haben hier über die 2 Meter pauschale ähm, Rohrverlegen haben wir noch irgendwie 1,50 Meter 50 mit hinzugefügt. Ne? Und warum? Weil hier bitte kurz einen Blick auf den Grundriss mitnehmen. Ähm, es geht hier darum, die Dusche zu verlegen. Was wir jetzt nicht machen, und da unterscheiden wir uns wieder eben, also wir machen jetzt nicht hier dieses, eine 3D-Animation, wie es da ein paar, ein paar Anbieter da draußen gibt, die dann eben einen 25.000-Euro-Bad verkaufen wollen, wo es dann darum geht, auf den letzten Millimeter äh, äh, da festzulegen, wo, wo, die, wo, wo die Dusche hingehen soll, ne? sondern wie gesagt, Mietermarkt oder, oder für, für Mieter bauen wir hier Standardbäder und da geht es darum, zwei Meter verlegen, aha, alles klar, Zusatzpositionen abgehakt. Ne? Also so würde das Gespräch dann etwa auch so verlaufen, ne? wo wir dich bitten würden, schick doch mal hier ein Foto und einen Grundriss und dann ja. geht's weiter.
0: Ich glaube, da hätten genau. wir auch synchrone Interessen, weil äh, ich möchte ja eben auch, ich bin ja eben auch nicht der Eigennutzer, genau wie du sagst, ich möchte ja auch, dass es relativ simpel und die Komplexität möglichst gering gehalten wird ja. und ich aber sauber in die Vermietung gehen kann, sagen wir mal. Ne?
2: Ähm, genau. Wo also du, du musst ja, also im Endeffekt die, die Mehrkosten ähm, wirst du ja wahrscheinlich dann nicht in, der, in einem gemalt, äh, gesteigerten Mietpreis äh, äh, umsetzen können, wenn du da irgendwas ganz Extremes machst. Ne? Und, und diese Balance sollte man übrigens auch haben. Ne? Also ein paar von unseren Großkunden nutzen so einen, so einen Amortisationsrechner, wo sie einfach sagen, ja, wir können hier mehr ähm, draufschlagen, also den, den, die Sanierung teurer machen, aber lohnt sich das? Ähm, ne, wahrscheinlich nicht, weil da gibt es einen Mietpreisspiegel oder was auch immer und und ich kriege es gar, gar nicht in einem überschaubaren Zeitraum, das Investment zurück und diese Balance zu finden zwischen gute Qualität ähm, zur richtigen Zeit ähm, ne, ohne, große, ohne großes Kopfzerbrechen für eine für ne Vermietung, das, das wollen wir und das können wir ähm, wir können eben nicht die, die Rüschen für die, für die ähm, Ehefrau, die dann 40 Jahre dann verliebt sein will in das Bad, ähm, das können wir eben und wollen wir gar nicht leisten ja.
0: macht Sinn, macht Sinn ähm auch noch zum Scope eine Frage. Geografische Abdeckung, ihr sagt deutschlandweit, das beeindruckt mich nachhaltig. Ähm, ist so?
1: Es ist so, ähm, ja, also wir sind natürlich in, in gewissen Regionen, beispielsweise in Süddeutschland, nicht so gut aufgestellt. Ähm, das hat auch was historisch bedingt ist es einfach mit den mit dem B2B-Beständen, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir sind beispielsweise in Mitteldeutschland, Norddeutschland äh, sehr, sehr gut aufgestellt äh, mit Handwerkern, ähm, bemühen uns aber auch, ähm, wenn jetzt Kunden aus Süddeutschland kommen, eben entsprechend äh, ein Handwerkerangebot äh, vermitteln zu können. Wie gesagt, aber kann sein, dass in manchen Regionen es äh, temporär Engpässe gibt, weil die Handwerker auch zu dem Zeitpunkt ausge ausgelastet sind. Wie gesagt, betrifft eher Süddeutschland im Augenblick. Ähm, von Mitteldeutschland nach oben hin äh, sind wir eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt im Augenblick.
0: Cool, dann lass uns da mal genau drüber reden, ähm, über quasi, wie, wie habt ihr dieses Netz an Handwerkern aufgebaut, ähm, wer, wer, wer sind die Handwerker, wie gesagt, vor sechs Jahren begonnen. Ähm, wie macht man das? Also Nikolaus, du hast gegründet und ähm, hast dann einfach mal äh, im Internet gegoogelt, wo sind die Handwerker, abtelefoniert oder wie, wie, wie fängt man sowas an?
1: Briefe versteckt, Faxe. Ja. Nee, ähm, Das ist einfach, das ist mit der Zeit gewachsen, also im, im wir haben uns einen Pool aufgebaut über, über, über Kontakte. Es ging natürlich von Berlin aus, ähm, das Ganze. Wir haben mit der anderen Firma damals auch überregional eben große Portfolien betreut, hatten da eben schon einen relativ großen Pool an Handwerkern dann. Und ähm, wenn in der Region eben neue Kunden dazugekommen sind, sind entsprechend auch die Handwerker mit dazugekommen, weil wir sie einfach in diesem Bereich äh, akquiriert haben. Das Beste für uns ist natürlich, wenn wir neuen B2B-Kunden gewinnen und er sagt, er hat hier seine drei Lieblingshandwerker, die möchte er auch mit anbinden, zusätzlich aber eben auch auf den Pool zugreifen. Das sind Handwerker, die eben über Referenzen zu uns kommen. Das ist ein sehr großer Teil, der auch so zu uns gekommen ist. Das ist natürlich immer großes Glück für uns. Und so ist es einfach über die Jahre entstanden. Wir haben ein dreiköpfiges Team, was sich nur um die Handwerker, um die Handwerkerakquise und den Handwerker-Support kümmert. Und äh, wöchentlich äh, wächst der, dieser Pool eben entsprechend.
2: Wenn ich da noch hinzufügen darf, Marco, also unser Kernthema ja für die Handwerker ist, dass wir ein digitaler Vertriebsarm für die, für die Handwerker werden. Ne? Also an Hunderten äh, Ausschreibungen teilnehmen, ohne dass man irgendwie hundertmal vor Ort fahren muss. Ne? Das ist ja die, das Kernleistungsversprechen. Und wir haben eine Zeit lang auch wirklich Cold Calling, du hast es ja gerade angesprochen, also ne, Telefonhörer in die Hand nehmen und, und anrufen, äh, gemacht. Und, und da spürt man eigentlich, dass es eben einen, einen Pool gibt von Leuten, die da irgendwie der Digitalisierung nicht so offen sind, von den Handwerkern, muss man klar sagen. Und seitdem wir aber stärker auf Digitalmarketing umgestellt haben, gibt so es so einen Selbstselektierungseffekt. Mhm. Ne? Also ein Handwerkermeister, der... Auf eine, auf eine digitale Ansprache, also ne, bei einem YouTube-Video oder, oder irgendwie sonst wie mit über einen Banner, der, der auf sowas anspricht, der hat das, das Ziel, Standardisierung, Digitalisierung, effizientere Prozesse, knappe Ressourcen, besser auslasten, ne? also ähm, ja, Prozesse auf dem äh, ähm, durch äh, durchoptimieren. Der hat das auf dem Schirm und für solche Handwerker ähm, oder Handwerkermeister ist auch die Ansprache wesentlich leichter. Also ne? die, die gehen dann auch durch den durch den Konvertierungsfunnel. Dagegen bei einem Cold Calling es halt auch welche, die sagen, hey, ich bin ja fünf Jahre vom vom Ruhestand, ich ich fange jetzt hier nichts mehr mit digitalen Tools an. Und das muss man dann einfach akzeptieren und dann, dann ist es einfach so. Und ich glaube, das macht, das macht Spaß. Ähm, es ist wesentlich leichter für unser ähm, Handwerker-Sales-Team da geworden, seitdem wir da ähm, äh, ja, einfach den, den auf Inbound setzen, ne, wie das so äh, Neudeutsch heißt. <lacht> genau. Also Leute, die sich selber ähm, ähm, melden und, und ihre Kontaktdaten hinterlassen und dann durch den Prozess durchgehen
0: klingt total logisch und sehr interessant, also das zeigt mal wieder, dass ihr das wirklich auch wie ein, wie ein Sales-Funnel ähm, äh, im Prinzip macht, dass ihr auch äh, Online-Ads schaltet, die auf natürliche Art und Weise natürlich die rausfiltern, die digital affin sind, ist auch klar, zeigt mal wieder, wie krass dieser Engpass-Handwerker ist, ne? Also, mhm. ähm, äh, genau, die muss man auch aktiv umwerben, um sie dann, dann zu bekommen, um ihnen Aufträge geben zu dürfen, das ist ja das, was ihr dann auch macht, ne? Ähm, genau.
2: Was uns da freut, Marco, ist natürlich dann auch so, so Geschichten von, von äh, Unternehmen, die irgendwie ne, mit so ein paar hunderttausend Euro ein kleiner Trupp gewesen, irgendwie acht, zehn Mann, ähm, gestartet sind vor zwei, drei Jahren von uns und dann jetzt im, im Laufe dieses Jahr, also wir gucken uns das natürlich immer an, welches Unternehmen bekommt welches Volumen von uns und dann eben sehen, hey, hier haben wir drei Millionen an dieses Handwerksunternehmen vermittelt dieses Jahr und und er ist gewachsen von eben zehn Leute auf, auf, auf 25. Ne? Und das sind ja, das sind die... Also das ist das, was uns auch freut, dass man eben, also Angebot ist ist viel da, aber die Unternehmen, die sich wirklich spezialisieren wollen und diesen Weg mit uns gehen wollen, Wohnungssanierung immer, immer wieder und dadurch auch eben gut on time in, in guter Qualität anzubieten, das macht es uns leichter und auch diese, also sie sprechen ja untereinander die, die Handwerksunternehmen holen sich auch mal eine Referenz ein. Wie funktioniert das mit User? Ähm, und und ne, dieses Word of Mouth, ähm, ja sehr viele englische Buzzwords hier heute, aber das 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 hilft uns dann doch sehr, ne, dass eben, eben eben so eine so eine Erfolgsgeschichte dann eben auch andere inspiriert, mehr sein zu wollen, als vielleicht nur ein kleines Unternehmen, was irgendwie nur Malern anbietet, sondern einfach wirklich mehr zu machen. Und diesen Weg, dafür sind wir der Partner. Hm?
1: Aber du hast es absolut richtigerweise angesprochen. Das Thema Handwerkermangel ist, ist, ein, ist ein riesiges Thema. Und ähm, wir, sind, also wir sind ja sehr aus der Auftraggebersicht ähm, gestartet. Und wir fangen immer mehr an, eben auch ähm, verschiedenste Features für den Handwerker zu entwickeln, um nicht nur die Akquise viel ähm, einfacher zu machen, sondern auch tatsächlich die, die Auftragsabwicklung. Und das, das Ziel ist, also das, das langfristige Ziel, es ne? wird sicherlich noch ein bisschen, bisschen dauern, bis wir da sind, ähm, ist es aber ein Tool zu schaffen, wo, wo der Handwerker auch für, für seine Abwicklung, für seine Disposition, für seine Materialbestellung ähm, wirklich tatsächliche Mehrwerte hat. Ähm, idealerweise werden wir da so gut, dass der Handwerker irgendwann für seine eigenen Aufträge und für seine eigenen Kunden dieses Tool auch nutzt. Und da ist natürlich der Gedanke dahinter, je mehr je weiter verbreitet dann so ein Projektabwicklungstool von DUSA ist, desto mehr können wir natürlich wiederum auf die Kapazitäten von den Handwerkern zugreifen. Oder haben die Handwerker eben für potenzielle Aufträge, die bei uns kommen, entsprechend schon schon
0: Wer sind denn die Handwerker? Also man sagt doch, in Deutschland haben wir immer weniger Handwerker, es will keiner mehr in den Beruf gehen. Ähm, kommen die zum Großteil aus Deutschland? Ähm, müsst ihr sehr weit schon, schon äh, international schauen? oder
1: hast du? Mit zu?
2: Gerne. Ähm, also es sind bei uns vorwiegend Generalunternehmen. Ähm, es sind alles deutsche Unternehmen, also die in der, in der deutschen Handwerksrolle ähm, äh, registriert sind. Wir verlangen auch immer, zum Beispiel eine Freistellungsbescheinigung oder Sozialversicherungsnachweise von den von den Unternehmen. Ja. Ähm, als Generalunternehmer haben Sie typischerweise die Kapazität mehrere Gewerke mit den eigenen Angestellten abzubilden und arbeiten also gerade im Bereich Elektrik haben wir das immer wieder dann dann aber auch häufig mit ähm, Subunternehmern, die eben konkret innerhalb einer kompletten Sanierung dann für zwei drei Tage reinkommen und und eben ähm, äh, Elektro machen. Ne? Ähm, aber ja, sind 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 deutsche äh, deutsche Unternehmen bei uns, äh, die 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 hinterlegt sind. Und ähm, wichtig auch also im Onboarding-Prozess, dass wir da eben, ähm, also wir, wir lassen jetzt nicht die die Handwerksunternehmen einfach so auf die Plattform drauf, sondern die müssen ja den Leistungskatalog bepreisen, ähm, Verpreisen mit ihren eigenen Positionen angeben, wo sie Leistung erbringen können und wir lassen typischerweise ein Unternehmen ähm, erstmal durch einen Bestandskunden drei, vier, fünf Wohnungen machen, holen uns dann da ein Feedback ein, also es gibt auch diesen, diesen im Sales wie du es gerade besprochen hast, diesen Status intern, ne, wo es heißt, jetzt äh, eben Feedback einholen zum Kunden und erst, wenn da die Zeichen auf grün stehen, ähm, lassen wir sie dann auf den allgemein auf der Plattform ähm, zu ne? und das ist so, das ist der der Trichter, der Sales Funnel, durch den unsere Handwerker da durchgehen.
1: Und ganz genau. wichtig, du hattest es erwähnt, es sind alles qualifizierte Handwerksbetriebe. Wir haben ja bei den meisten Gewerken in Deutschland eine Meisterpflicht, das heißt, es muss ein Meister ähm, in dem Betrieb sein. Ähm, was wir nicht haben, sind jetzt eben fünf Studenten, die am Wochenende sich einmal Farbe kaufen und auch äh, Malerleistungen äh, anbieten, wie es jetzt bei eBay Kleinanzeigen beispielsweise so häufig ähm, angeboten wird oder dergleichen. Sondern das müssen wirklich ähm, eingetragene Handwerksbetriebe sein.
0: Könnt ihr dann gute Preise anbieten? Die wir Frage würden, hatten wir beim letzten Mal auch schon. Du hast mit einem klaren Ja beantwortet. Habt ihr noch gute
1: Preise? Wir haben, wir haben immer noch gute Preise. Wir können natürlich nicht gegen einen unqualifizierten Polentrupp äh, konkurrieren. Aber dadurch, dass wir aus dem B2B-Bereich kommen, wo, ich hatte das letztes Mal ja gesagt, einfach ein teilweise wirklich sehr, sehr großes Preisgefälle oder Preisunterschied existiert und dadurch, dass wir den Handwerkern einfach einen Großteil dieses Overheads abnehmen, ist unsere Erfahrung nach wie vor, dass wir einfach ein sehr, sehr gutes Preisgefüge bei unseren Handwerkern haben. Da gibt es sicherlich auch mal den einen oder anderen Ausreißer. Ähm, aber ich glaube, wir würden dieses Volumen nicht abwickeln können, wenn wir nicht sehr gute Preise auf der Plattform hätten. Ja. Wir haben, können wir vielleicht kurz darauf eingehen, Carsten, wir haben Mitte dieses Jahres eine Sanierungskostenstudie ähm, äh, erstellt, die man auf, auf duser.de slash Sanierungskostenstudie auch einfach mal äh, sich anschauen kann, wo wir einfach die ganze Preisentwicklung und das Preisgefüge aus den letzten Jahren, aber auch regional unterschiedlich und was kostet eigentlich eine Wohnungssanierung, was kostet eine Badsanierung im Durchschnitt, ähm, ausgewertet und, und aufgeführt haben. Und wenn du dir das anschaust, wirst du sehen, dass das Preisgefüge wirklich ähm, sehr wettbewerbsfähig ist, das wir im Durchschnitt auf der Plattform haben.
0: Ich glaube im Übrigen auch, dass äh, der private Vermieter, ähm, Investor, der das vielleicht auch zur Altersvorsorge macht, der ist natürlich preissensibel, klar, weil auch die Renditen ja äh, durch steigende Kaufpreise und so unter Druck geraten, das ist klar. Ähm, aber ich glaube nicht, nicht auf den letzten Cent, zumal es auch äh, wirklich darum geht, eine gute Leistung überhaupt zu bekommen gerade. Ähm, ich glaube, was einfach eine, eine, eine Sorge ist bei vielen, die auch einsteigen, dass sie einfach äh, abgezockt werden, ne? weil sie quasi jetzt eine Handwerkerleistung suchen und alle sind so ausgebucht, dass es fast scheint, als können die Handwerker sich Preise aussuchen. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann, wenn man das über euch macht, das ist auf jeden Fall da gewährleistet, dass, dass sowas halt nicht ja. passiert. Ne? Ja,
1: definitiv. Du, und am Ende des Tages ist es auch, eine, also wie, wie immer bei allen Themen, eine Entscheidung vom preis leistungsverhältnis verhältnis ne? Also mhm. natürlich geht es immer irgendwo noch günstiger, aber dann sind es halt auch ähm, im Zweifel keine zertifizierten Materialien mhm keine fachgerechte ähm, Verlegung des Boden, äh, Bodenmaterials ähm, etc. Und ähm, unter dem Aspekt der Preisleistung leistung äh, sind wir überzeugt oder wissen wir, dass wir einfach sehr, sehr gute Preise haben.
0: Wie viele Handwerker Und, habt ihr? Habt ihr das schon gesagt gerade?
2: nein. Ne? Also wir haben ähm, in Unternehmen, haben wir, haben, haben wir äh, ein paar hundert auf der, auf der Plattform. In, in Summe, wir haben es jetzt irgendwann mal im Sommer mal gezählt, sind es dann, ein, also das ist immer die Frage, Handwerker, also Mitarbeitende in dem Sinne, ähm, sind es dann ähm, um die, um die 5000 Leute, die, die wirklich wow. Leistungen erbringen können. Wow. Weil, weil eben Handwerker, meinen wir jetzt die Person oder meinen wir das Unternehmen? Also das ist immer ein bisschen die, 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 die Frage. Genau.
0: Du wolltest gerade noch was ergänzen, Carsten, ich. Ich, ich.
2: wollte noch was zum, zum Preis. Ähm, wichtig ist ja, dass, dass die Unternehmen bei uns im, in einem Preisvergleich stehen. Na, und dann gibt es ja schon mal so den Punkt, dass uns ein Handwerker Handwerksunternehmen konkret jetzt eben kontaktiert und sagt, Mensch, wir hatten irgendwie über Dusa irgendwie, äh, pro Monat immer so fünf Aufträge bekommen. Jetzt äh, kam mir nur noch einer. Was, was ist denn da? Und dann haben wir halt gesagt, ja, du bist ein anderes Unternehmen oder zwei sind mit drauf draufgekommen äh, in deiner Postleitzahlenregion. Ähm, und die sind 5% günstiger. Das ist die Information. Du bist im Preisspiegel von Durchschnittsposition 1,5 bis zu, auf 2,3 abge, abgerutscht in dem Sinne. Ähm, das sind deine Preise. Du, jeder, jedes Unternehmen muss selbst entscheiden, zu welchen ähm, Konditionen es anbietet. Aber überleg doch mal, Gerade jetzt hier auch im Zuge von Corona sind ja ganz paar Neubauprojekte auch eingestellt worden, wo wir plötzlich gemerkt haben, hier ist plötzlich Kapazität nochmal zusätzlich da. Dann überlegt auch, ob es eben dann Sinn macht, da vielleicht nicht drei oder fünf Prozentpunkte runterzugehen. Und und das das funktioniert und wir sehen das auch. Das kann man ja in der Plattform schön verfolgen, dass es da auch ähm eine Preisanpassung eben in beide Richtungen gibt, je nach Kapazität. Also ne, größeres Projekt aus irgendeinem Grund für jemanden weggebrochen, hey ich kann jetzt fünf Wohnungen machen, dann mache ich es doch lieber für fünf Prozent weniger habe aber meine Leute ausgelastet, als dass ich hier eben äh, Unnützkapazität rumsitzen habe. Ne? Und und das sind die Mehrwerte, die wir den, den Handwerkern kommunizieren und das funktioniert auch. Also das ist wirklich, ähm, ne, also wir, wir geben ja keine Preise vor, sondern wir beobachten nur, was am, am Markt geht. Jetzt bei einer Beauftragung wiederum nochmal wichtig zu verstehen, wenn ein Auftrag über Duser zustande kommt, gibt es dann eben nicht das typische Risiko, dass dann irgendwie nochmal ein, ein großer Schluck aus der Pulle später genommen wird, sondern ähm, alle Leistungen sind eigentlich sind, sind besprochen. Es ist ein Fixpreisangebot ähm, für diese für diese konkreten Leistungen und nur wenn es dann wirklich eine unvorhergesehene Geschichte gibt, also wir haben den Boden rausgerissen und jetzt ist eine Asbestplatte äh, hervorgetreten, nur dann kommt eigentlich zu einem oder kann es zu einem Nachtrag kommen, den auch beide Seiten freigeben müssen. Ne? Aber man ist da, also wenn du das vorher ange angesprochen hattest, Marco, dass ein privater Investor da Angst hat, vielleicht ähm, mit übertriebenen Preisen über einen, äh, ne, konfrontiert zu sein, das, das passiert eben nicht. Weil unsere Preise sind eingestellt für alle. Nachfrager auf unserer Plattform und da ist eben, der Handwerker bietet eben gleich zu, zu allen Kunden und der will sich ja mit den, mit den Großkunden der Wohnungswirtschaft nicht verderben, deshalb ähm, hat er da vernünftige Preise. Aber es ist klar, wir machen jetzt hier nicht, also es geht auch nicht um das Billigste vom Billigen und immer der, der Günstigste sein, das, das wollen wir nicht. Wir haben schon Leute gehabt, die gesagt haben, Ja, mein Trupp hier aus Polen, der schwarz kommt, den zahle ich keine 16% Mehrwertsteuer. Die waren dann günstiger. Ob man das dann machen will, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Also da konkurrieren wir definitiv nicht.
0: Ja. Lass uns noch über die, die Abwicklung sprechen. Ihr, ähm, Niklas, beim letzten Mal hattest du das so erklärt, da gibt es einen ein, äh, ein, ein Service, den man noch dazu buchen kann, aber grundsätzlich vermittelt die erstmal nur den Auftrag und stellt dann nicht unbedingt sicher, dass das auch wirklich passiert, sondern das ist ein Vertrag, der zwischen dem Handwerker und dem dem Investor äh, oder dem Eigentümer zustande kommt. Ist, ist das nachvollziehbar genau also, es. wie läuft das
1: ab? Also es ist ein rechtskräftiger Vertrag, der entsteht. Wir bieten da auch einen entsprechenden Vordruck an. Es basiert auf, auf, dem, auf der VOB, also es ist sehr sehr rechtssicher auch, auch im Sinne des Auftraggebers. Und wenn der Vertrag abgeschlossen ist, ist der Handwerker natürlich erstmal in der Pflicht. Und in der Regel funktioniert das auch. Wenn es jetzt zu Problemen kommt und der Handwerker nicht anfängt oder verspätet anfängt oder nicht leistet. Dann kommen wir natürlich immer wieder oder unser Support immer wieder mal auch, ja, auch ins Boot und unterstützen den Auftraggeber eben ähm, dahingehend dann äh, nochmal Druck auf den Handwerker auszuüben oder wir unterstützen ihn bei der Vertragsauslösung, äh, Auflösung ähm, etc. Ähm, wir haben vor, das ist er angesprochen, wir haben vor gutem Jahr auch angefangen, ähm, wir nennen das Zusatzpremium, Premium, eine Zusatzdienstleistung äh, anzubieten, die auch sehr, sehr nachgefragt wird. Dahingehend, dass ein Techniker von uns eben sich auch um die Bestandsaufnahme kümmert, den Auftraggeber unterstützt, eben das Leistungsbild zu definieren. Ähm, bis dahin, dass wir eben auch anbieten, die Bauüberwachung der Handwerksleistung mit. Ähm, mit zu übernehmen und, und zu überprüfen, die Abnahme zu machen, äh, die Rechnung zu prüfen, die Rechnung freizugeben. Äh, also so klassische ähm, Architektenhauer-Ida-Leistung eigentlich. Und ähm, das wächst. Das wird auch einer der, der großen Aufgaben für die nächste Zeit sein, diesen, diesen Pool an Mitarbeitern äh, weiter aufzubauen. Im Augenblick sind wir da eben im, im Großraum Berlin, Ostdeutschland äh, und Nordrhein-Westfalen äh, ganz gut aufgestellt. Und das wollen wir natürlich auch weitergehend äh, anbieten, weil wir eben sehen, da ist die Unsicherheit ja auch angesprochen, dass die einfach da ist. Und da unterstützen wir natürlich gerne ähm, und nehmen dem nicht ganz erfahrenen Auftraggeber diese Arbeit ab.
0: Wunderbar. Ich würde jetzt gerne gleich mal über das Stichwort Fix and Flip sprechen. Das habe ich nämlich auf eurer Homepage äh, tatsächlich auch gefunden. Ähm, kleine Bitte noch an die Zuschauer oder Zuhörer. Ähm, gerne in dem Video mal kommentieren, wer schon Erfahrung mit DUSA hat. Ich weiß, ihr beide seid mit Sicherheit offen ähm, für Feedback, äh, sowohl positiv als auch negativ. Ich glaube... Ähm, ähm, äh, oder, oder, oder wie gesagt, aus meiner Sicht äh, wäre das absolut großartig, wenn das äh, immer besser und besser funktioniert, dass man auf die Art und Weise auch Wohnungen sanieren kann. Ähm, eben für Beinhold, altersvorsorgebestand Altersvorsorge, und so weiter, aber vielleicht ja auch für Fix and Flip und ich fand das sehr interessant, ähm, dass das bei euch auf der Homepage steht. Es äh, ist ja also ein Geschäftsmodell, zu sagen, ich kaufe eine Wohnung, ähm, die sollte dann im Idealfall natürlich gerade leer sein, wenn ich sie kaufe. Dann klicke ich äh, ein bisschen bei Dusa meine Leistung zusammen, beziehungsweise mein Beratungsmodell Gespräch, ähm, und äh, dann wird danach durchsaniert, dann verkaufe ich sie wieder und habe im Idealfall äh, einen Gewinn realisiert. Wie kam das Thema bei euch jetzt auf, dass ihr euch speziell nochmal in Richtung Fix Flip da positioniert habt? Also es ist eine
2: Kommunikationsgeschichte, weil wir hatten vorher immer, um uns abzugrenzen von Selbstnutzern und Mietern, haben wir gesagt, ähm, die, die, die Wohnung muss vermietet sein oder das, es muss ein Vermietungsziel geben. Ah. Und, und da haben eben Investoren gesagt, du, ich will aber gar nicht, ich will nur sanieren und uns dann verkaufen. Und, und da war das eher so eine, und dann, also wir mussten gestehen, den, den Markt haben wir vorher gar nicht gekannt, auch mit, der, mit dem Begriff Flix, äh, Fix und Flip äh, war es also für uns neu. Und dann haben wir halt festgestellt, okay, ähm, alles klar, Du willst ja gar nicht die rosa Rüschen haben, weil du es selbst nutzt, sondern du willst einfach ähm, ne, eine Wohnung von einem Stand A auf einem Level B heben, um es dann zu einem Gewinn natürlich zu zu veräußern. Und dann sind wir gern dabei. Ähm, und um es da einfach noch mal äh, ja präziser zu machen, ist das also auch eben so ein Lernprozess hier für uns dieses Jahr, ähm, dass man, wenn man mit den Kunden spricht, eben auch was über den über den Markt erfährt ähm, und ja die die Leute so so mitnimmt. Genau.
0: Ja. ja, macht total Sinn. Also ich meine, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich mir das vorstelle, dass das gelingt, also ich glaube, das ist kein Selbstläufer. Die Idee hört sich natürlich großartig an. Also ich finde im Prinzip irgendwo eine Wohnung, ähm, beauftrage euch noch schnell und dann habe ich den Gewinn. Also ich glaube, so ist in der Realität nicht. Vor allem das Wohnung finden ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber klar, also eine, eine, Sa eine Sanierungsleistung, die, die, die gut erbracht wird, kosteneffizient und mit guter Qualität, die äh, hebt natürlich den Wert einfach und das kann ich umsetzen durch, durch, eine, durch eine gute Vermietung oder eben auch auch durch den Verkauf. Ne?
2: Und umgedreht hat man halt auch die, die Frage, wenn, wenn jemand kaufen will, ähm, einfach eine Abschätzung schon mal zu haben, wie viel Aufwand äh, ne? zum Teil ist ja, macht ihr ja auch Beratung dazu, sehr viel ähm, Fremdkapital, was dann noch mit dazugezogen werden muss. Und dann ist halt schon die Frage, müssen wir dann 10.000 Euro in die äh, hier reinstecken und eben finanzieren oder müssen es eher 30.000 sein? Also einfach da, um, um, um da auch Eben, es ist eben nicht nur die Bestandshalter in dem Sinne ähm, als Kunden für uns, sondern auch die, die eher ein kurzfristigeres äh, Fenster mit haben, die wir als, als Kundengruppe für uns mit entdeckt haben. Genau.
0: Ist denn, ich frage mal ganz direkt dann in dem Zusammenhang, ist denn das von euch jetzt gewünscht, dass äh, in, in größeren Mengen Leute auch auf euch zukommen, das Beratungsgespräch buchen, um zum Beispiel im Ankauf mal eine Kostenschätzung mit euch zu machen?
2: Also, das ist ein bisschen so ein, so ein Thema, weil daran äh, verdienen wir nichts, wenn halt dann nicht irgendwie saniert wird. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, wir experimentieren da gerade mit einem, mit einem quasi Software-Modell, wo man eben für die Information, ne, hier mal, ich habe mal fünf Wohnungen, ich will mal rausfinden, welche will ich jetzt davon sanieren. Ähm, lass mal lass mal die schnell dosern, wo wir dann die, die Kunden äh, drauf lassen. Und ähm, dafür aber eine Gebühr erheben, die wir dann bei einer Beauftragung ähm, mit verrechnen. Ne, weil das einfach natürlich. Also das mussten wir jetzt auch dieses Jahr lernen, ist ein, ist ein spannender Markt, aber mit unserem Geschäftsmodell, das eben einer eine, eine Provision vom Handwerker bekommt für die Vermittlung, ähm, da war einfach die Zeitspanne zwischen, hier heute haben wir den, den Aufwand und nicht, irgendwann können wir mal profitieren davon, einfach zu groß und da müssen wir, wollen wir noch einen Weg finden, den haben wir noch nicht ganz, ganz perfekt identifiziert, also wo wir eben auch quasi mehr Produkte dann äh, oder, oder angepasste Produkte in die in die jeweiligen Märkte geben wollen und werden.
0: Lasst mal schnell dusern. Ich äh, wünsche euch, dass ich das durchsetzt. Hört sich gut an. <lacht> und äh, Stand heute kann ich aber tatsächlich auf also duser.de ne, ähm, können wir einmal buchstabieren für die Zuhörer d o o z e -r .de. Dort kann man draufgehen und da bekomme ich Stand heute ein kostenloses Beratungsgespräch. Ähm, genau, das äh, wo ich dann auch meine Sanierung mal besprechen kann. Genau. Okay, ja. das ist auf jeden Fall. Jetzt ganz kurz vielleicht noch, wo, wo so die Reise hingeht oder was, was, was steckt hinter Dooser, hinter der Firma? Erstmal, we, wem, wem gehört die Firma? Ich vermute, ihr habt Investoren, oder?
1: Genau, ähm, ich, ich habe sie gegründet. Wir haben verschiedenste Investoren von kleinen Business Angels, viele aus dem Berliner Startup-Umfeld eben auch bis hin zu ähm, größeren institutionellen ähm, Investoren, die auch alle sehr immobilienwirtschaftlastig sind und uns da mit ihrem Netzwerk und ihrer Erfahrung eben auch, auch definitiv helfen, weiter nach vorne zu kommen.
0: Okay, in der wievielten Finanzierungsrunde seid ihr?
1: Weiß man das? Wir haben wahrscheinlich.
0: gerade die Series B abgeschlossen. Okay, okay, cool, wunderbar. Ähm, sehr gut, Glückwunsch dazu, wenn die gerade abgeschlossen wurde. Ähm, äh, ja, wie schauen die Pläne für die Zukunft aus, Dusa in drei, vier oder fünf Jahren?
1: Ja, also wir, wir werden ähm, sicherlich den, den Premium-Bereich ausbauen, also das, das Dienstleistungsthema. Ähm, wir werden definitiv, wie ich es schon vorhin mal angeschnitten hatte, ähm, Vermehrt uns um die Handwerker kümmern, mit dem Ziel, wirklich ein eigenes Tool für den Handwerker zu, zu konzipieren, was ihn einfach in seiner gesamten Abwicklung und nicht nur in der Akquise unterstützt ich denke, das sind so die zwei größten Meilensteine neben dem Thema, dass wir natürlich auch permanent bemüht sind, das ganze UX, also die, die Benutzerführung weiter zu optimieren und intuitiver zu gestalten und zu standardisieren mit, den, mit dem Ziel, dass sich einfach immer mehr Leute da auch, die nicht große Erfahrungen im Baubereich haben, dort zurechtfinden und in der Lage sind, einen Auftrag auslösen zu können.
2: Das sind dann also an der Stelle weniger neue Funktionalitäten, Marco, sondern es ist eigentlich mehr eine Frage, wann muss man dem neuen Kunden in seiner Reise hin zur Sanierung welche Informationen anbieten, auch auf welche Art und Weise. Ne? Der eine liest lieber, der andere ähm, hätte lieber äh, in den, gerne ein Video. Und da gibt es eben auch so ein paar Ideen, dass man das dann eben im Produkt leichter mit verknüpft, also diese Beratungsgespräche, die Erfahrungen, die wir da sammeln, das eben auch wieder zu standardisieren und mit in die, in die, in die Software mit, mit reinzugeben. Ähm, genau, da versuchen wir auch immer weiter gute äh, Entwickler und Produktmanager und Grafikdesigner, die uns da äh, damit äh, helfen können. Ähm, also gerne auch auf äh, duser.de jobs gehen. Ähm, also es gibt da wirklich immer auch spannende ähm, Tätigkeitsfelder, wo es eben auch darum geht, die Expertise aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenzubringen. Ähm, letztes Stichwort wäre noch Gamification. Also wie kann man eben auch dem, dem Nutzer nochmal schneller ein kurzes eine Rückmeldung geben. Ne? Also wie man das eben aus Spielen kennt. Ähm, hey, cool, da hast du es geschafft, die erste Wohnung anzulegen und jetzt hast du den ersten Raum äh, konfiguriert. Das, das Sieht alles schon sehr gut aus bei uns, aber so diesen diesen Spaßfaktor, ich glaube, wenn wir den noch äh, noch einen noch ein Mühe mit äh, hochnehmen können und da eben so Elemente aus aus dem Videogaming da, damit rüberziehen können, ich glaube, dann wird es auch insgesamt noch mal intuitiver für neue Nutzer. Das sind jetzt alles nicht so Features, die die Profis bei uns haben wollen. Ne? Die sagen eher Weniger davon, sondern neue, irgendwelche tiefen Funktionalitäten, die jetzt aber für einen privaten Investor sicherlich gar nicht so relevant sind, weil er eben ein, zwei, fünf Sanierungen macht und eben nicht 300 im Jahr.
0: Cool, ich bin äh, ziemlich sicher, dass das nicht unser letztes Gespräch war. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch vor allem, dass aus den ähm, ja, paar Hundert ganz schnell die Tausend, Zweitausend, Dreitausend werden, die bei euch Wohnungen sanieren als private Investoren. Ähm, vielleicht ja auch und gerne aus der Immocation Community. Und äh, ja, vielen Dank für eure Zeit. Wirklich sehr, sehr spannend gewesen.
1: Wunderbar, wir danken dir.
2: Danke Marco, wie immer. Schöne Zeit mit dir gewesen. Danke fürs Gespräch. Tschüss. Tschau. Ciao.